0: śrawa nam, gejtana, na Zaczniemy od tych trzech rzeczy. Słuchanie jest najważniejsze w transkrycie śrawa nam. Wiedza transcendentalna, wiedza duchowa, jakakolwiek zresztą wiedza w historii ludzkości, zawsze była przekazywana poprzez medium smysłu, słuchu. Dlatego ta wiedza się nazywa Shruti Dhara. To, co zostało usłyszane, to zostało przekazane za pomocą słuchu Shruti. Kirta nam. Aby utrwalić tą, utrwalić tą wiedzę, trzeba ją powtarzać. Więc w dawnych czasach nauczyciel wygłaszał. Jakąś frazę czy jakąś myśl, a jego uczniowie mieli to imitować, powtarzać. Aż do punktu, kiedy zapadnie im to całkowicie w umyśle i z łatwością w każdej sytuacji życiowej będą mogli przywołać to, co usłyszeli od nauczyciela to, co jest ważne. Nam. śpiewać, imitować, <śmiech> recytować, w zależności od kontekstu tłumaczy się to słowo. A to wszystko ma prowadzić do trzeciego ważnego określenia, które w wcześniej. Viszno smara nam. Bóg poślenie Boga, Smara nam zapamiętać, rozpamiętywać. To szczęśliwa się w kontekstu raz jest tak, na raz tak. Jednakże głównie chodzi o to, że dzięki temu, co usłyszeliśmy, dzięki temu, co utrwalaliśmy, czy powtarzaliśmy, efektem tego ma być kontemplacja poprzez rozpamiętywanie, Taś kontemplacja, to jest absorpcja pełne pogrążenie się w jakąś myśl, w jakąś opinię, cokolwiek, dhyana, w sanskrycie medytacja, samadhi, kontemplacja, także w zasadzie na ścieżce duchowej wszystko, co robimy, ma nas doprowadzić do tego stadium, do tego etapu, który jest określany jako samadhi. Czyli pełna absorpcja, pełne pogrążenie się w rozpamiętywanie Wiśni, rozpamiętywanie różnych ekspansji Boga, różnych Jego przejawień, różnych Jego cech, różnych Jego poczynań, które z braku lepszego ekwiwalentu w polskim języku nazywam często rozrywkami. Bóg ma rozrywki. Trudno, le, bardziej precyzyjnie czy, czy lepiej przetłumaczyć czy zanskrytywem Lila. Więc przyjęło się w literaturze, że tłumaczy to jako pastimes. Co jest zabawne, dlatego że to pastimes można rozbić. Past times, rozrywki. Past time, rozrywki. Ale można to rozbić na pastime, na spędzanie czasu. Także jak. <gryw> każdy może sobie zaaplikować, yy, 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 yy. Własne tłumaczenie stosownie do, do własnej możliwości pragnień. Efekt, jeśli to praktykowane prawidłowo, powinien być taki sam. Czyli, czyli ta pełna absorpcja w poczynaniu, w dokonaniu, w rozrywki Najwyższego Pana. My należymy do takiej linii filozoficznej, która się nazywa ishnuizmem bengalskim. Gaudia. Gaudia, od Gauda, nazwy krainy geograficznej w Indiach, od Bengalu. Pełno wschodniego, który, którym jest dzisiaj Bangladesz, jak i zachodniego, którym jest indyjski stan Bengal zachodni. Dlatego, że yy, 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 ta nauka powstała nawet w XV wieku. Wraz pojawiają się Sikirsznicza i ta nie XV wiecznego mistyka, nauczyciela, który przez nas, przez jego czcicieli uważany jest w sumie za wataraza. Przejaw najwyższego, z ekspansji wiczno. nawet Na znajduje się w Bengalu, w związku z tym, szkoła filozoficzna, która tam powstała, myślana jest jako szkoła bengalskiego wiśnu, który ma określone różnice w stosunku do innych odmian wiśnuizmu, ponieważ takich jest na terenie subkontynentu indyjskiego wiele. Istnieją przynajmniej cztery główne inne szkoły, w zasadzie pięć. Szkoła Madhwy albo Malbaczary, szkoła Ramanuja, szkoła Nimbarki, szkoła Falabaczary albo Wisnu Swamiego. To są takie cztery główne prądy myśli które łączy ze sobą to, że celem ich praktyki duchowej jest bhakti, jakkolwiek ze względu na specyfikę regionu, jak i osobę yy, achari, nauczyciela albo, za, albo yy, założyciela linii, yy, Jest inne rozumienie tego jak, kim jest Najwyższy Pan i, i, i w, w jaki sposób się przejawia w tym zamanifestowanym świecie, jak powinno się go czcić. My Gaudijowie czcimy Radę i Krysznę za pośrednictwem Chaitani, albo Goorangi, złotego awatara, tej osoby, która swoim życiem świadczyła własnych głębokich doświadczeniach duchowych i przekonała swoją postawą do tego, bo wielu innych ludzi. Także powstała Wstał wielki nurt u schyłku indyjskiego średniowiecza, a na początku takiego, można powiedzieć, jakby renesansu, ponieważ ten czas się określał jako koniec indyjskiego średniowiecza, kiedy u nas już jest to, powiedzmy, renesans, to jest 1492 hmm. rok, kiedy nie Mahabra już pojawiły. się. So. Trzywa nam, czyli ta nawisz smarano. marana. Zaczniemy dzisiaj od, y, 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 od tych trzech rzeczy. Będziemy śpiewać mantry poprzez to, że ja będę śpiewał, a wy będziecie później powtarzać ze mną. Call and response, jak mówią po angielsku. Czyli i później jest odpowiedź od chóru, ponieważ aby mantę trzeba odczuć, to jest formuła magiczna albo modlitewna, ale ją trzeba recytować bądź intonować, bądź śpiewać po to, żeby poczuć jej działanie. Nie można siedzieć i słuchać o tym, czym jest manta, bo wtedy nie mam dostępu do, do jej działania. Ona nie wpływa na na, nasz, na świat naszych u, uczuć, nie wpływa na nasz umysł. A jak sama definicja mówi, to jest mantra, słowo składające się z dwóch wyrażeń. nas umysł i tra. Kontrolować, opanowywać. Także mantra jest formułą modlitewną albo magiczną, która ma w jaki sposób doprowadzić do uporządkowania chaotycznego umysłu. Tak, ażeby stał się on podporządkowany woli Bożej i, i był w harmonii z tym, co jest. Co? Tak, żeby. Będziemy śpiewać na początek to, co tutaj mamy. Om chariom, om nam obhagatywasudewaja, jay jay Radha ramana chariom. Om chariom, om. Hari, om. om określa wszystkość tego, co istnieje, określa Boga. W zasadzie składa się z trzech liter sanskryckiego alfabetu A, U i M, gdzie A może powiedzieć, można powiedzieć określa to, co, to, co jest. Objawione, u to co jest ukryte i m tego, który doświadcza tego, co przejawione i tego, co nie przejawione. Jedno z możliwych tłumaczeń. Hari to inne imię Wiśno. Drugie mance, om, wyjaśniliśmy. To, to om służy również jako, jako bija mantra, jako taka... Mantra na sienię, która ma spowodować skoncentrowanie naszej uwagi na tym dźwięku, i przez to jest wstęp do kontemplacji całej mantry. Zazwyczaj ta, ta formuła, OM występuje przed różnymi mantrami oraz przed różnymi mantrami gajaty, które są, zwracają się do różnych devatas, czyli do różnych bóstw Pantonu indyjskiego. Drugie mance, drugie słowo namo, jest formą <śmiech> słowa imię, bhagavate, mówi o tym, czyje to imię jest, że jest to imię Bagawana albo bhagavaty, to znaczy to samo. I trzecie słowo ja? To oznacza pewne dalsze objaśnienie, że ten bagawat albo Bhagavan ma szczególne imię, którym jest Vasudeva. Czyli Deva, albo Bóg wywodzący się z, z, z grupy takich bóstw, które się nazywają Vasu. Trzeciej mantrze, jay, jay, j, j oznacza chwała, zwycięstwo, Radha, Radsha, Rada jest upostaciowaniem, jest szakty, jest upostaciowaniem energii Boga. Ramana jest słowem, które opisuje, że yy, naturą Boga jest pełne szczęśliwości. Ramana, znaczy najwyższa przyjemność, szczęśliwość. Hari bol, hari, objaśniał wcześniej, oznacza niewiśnu, Bol jest skrótem od słowa bolo, śpiewać. Hari bol, znaczy śpiewajcie. Pamiętając o tym, będziemy śpiewać i próbując jednocześnie medytować.